0: Et moi j'avais très envie de, de commencer à explorer ce qu'on pouvait faire en culture pérenne en France. Quelque part on a voulu créer le projet qu'on rêvait de voir arriver sur notre bureau. Quoi. Et il a trouvé un très beau, une très belle parcelle, parcelle vraiment une belle ferme de 150 hectares en Occitanie à 25 minutes de Toulouse. On a fait des analyses de sol, on a regardé, on a fait une analyse hydro, une analyse climat. Et on s'est dit que cette ferme était très adaptée euh, à faire pousser des amandiers en bio problème, on n'avait pas l'argent. Euh, au début, à la ferme, on dormait par terre pendant, pendant plusieurs mois, donc il faut, il faut, faut un petit peu, faut un peu souffrir. Et en tant qu'investisseur, attention au reportage sublime fait par des gens qui ont, qui ont travaillé chez McKinsey, il faut aller voir un petit peu euh, ce qui se passe sur le terrain.
1: Bonjour Maurice, je suis ravi bonjour. de te
0: recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, Boris Pasky, français d'origine russe, j'ai 43 ans, je suis marié et j'ai trois enfants. Très bien, merci. Et euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Aujourd'hui, je suis cofondateur de GreenPods, un développeur de projets agricoles qui s'inscrit dans les étudiants techniques d'agriculture euh, régénérative.
1: Est-ce que tu peux euh, un petit peu expliquer ton parcours Parce que là, aujourd'hui, tu fais de l'agriculture, mais avant mmh. tu étais un financier, tu as travaillé chez Mirova, par exemple. Est-ce que tu peux revenir un petit peu Alors, sur ouais. cette
0: période 15 ans euh, d'agri dans les jambes, 10 ans chez un négociant de matières premières agricoles qui s'appelle Ecom Agro-Industriel. Donc, euh, j'ai commencé chez eux à euh, la division Coton en Asie centrale Ouzbékistan, euh, Tadjikistan ensuite je suis passé plus en aval dans la Transfo au Mexique, au Chiapas où je m'occupais d'une usine de café soluble vente, achat, logistique et ensuite j'étais plus en aval, vente et marketing de produits de cacao à Moscou donc je gérais tout ce qui était entre euh, Minsk et Vladivostok pour, pour, la, pour le, nos usines de Côte d'Ivoire et du Ghana voilà. Mais, mais du coup ton, ton métier consistait à quoi exactement quand alors, tu disais je gérais alors la fonction économique d'un négociant de matières premières c'est d'acheminer euh, des matières premières d'un point A à un point B c'est pas de la spéculation c'est d'acheter euh, 100 tonnes de coton de gérer le, le surplus à, à l'origine donc les ouzbeks produisent trop on stocke au port à Bandarabas ensuite les, les bangladais ont besoin de coton ont un pic de demande et donc tu, tu, tu expédies la marchandise et tu te couvres sur les marchés à terme tu te couvres sur les marchés à terme, euh, mais tu es classé du côté des, euh, donc du côté des merchants, des, des marchands. Et donc, c'est les spéculateurs en face qui donnent la liquidité. Mais toi, tu t'occupes, ta fonction économique, c'est d'absorber la demande et de servir, d'absorber le, le, le supply, l'offre, et de servir la demande. Et euh, ensuite, qu'est-ce que tu as fait Et ensuite, euh, 2014, euh, retour à, à Paris. La situation difficile, la Russie envahit la Crimée. Euh, moi, j'étais en charge des ventes qui étaient libellées en, en roubles. Euh, sanctions, évidemment, euh, de l'Union Européenne. Le rouble Davis passe de 35, euh, quand je suis arrivé contre l'euro, à 80. Il a touché 100 la nuit de décembre de Noël 2014.
1: Qui, qui est-ce qui a touché 100 Le rouble.
0: Cool. Le rouble. Le rouble contre l'euro a complètement dévissé. Et on s'est retrouvé, en fait, la, la, la crise, cette crise de... Cette crise de, de la monnaie a créé une crise de liquidité chez les chocolatiers russes qui ne pouvaient plus nous payer. Mais donc j'ai proposé de, de couper la, la branche sur laquelle j'étais assis et j'ai proposé au siège en Suisse de fermer, fermer boutique en Russie. Et donc je suis rentré en France. Donc à, on a dû fermer, dernière visite je pense, en juin 2015 à Moscou, Famille enfin, à un an avant. Et c'est là que j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans l'investissement responsable lié à la grille. Tu avais une sorte de, de, de mouvement qui se crée de, de gestion durable des terres. Livelihood chez Danone, et avec Rothschild. Et, et Mirova avait gagné un appel d'offres à la COP21 auprès de l'UNCCD, la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification. Et ils ont décidé ensuite de, de, de mettre en œuvre ce MOU en montant un fonds qui allait combattre la dégradation des terres. Et donc moi j'ai rejoint Mirova en février 2016, après avoir fait mon MBA. Et en février 2017, j'ai rejoint Mirova pour être le directeur des investissements. Et je m'occupais donc du, du sourcing, du sourcing, de, de l'évaluation des projets, et ensuite du dégaissement. Donc euh, le fonds LDN, il, a, il est arrivé à un premier closing de 68 millions en 2018, et il a closé finalement à 210 millions en, je dirais en mai 2021. Et c'était un fonds, euh, un patrimoine plus privé. Donc tu avais dans l'Agence française de développement, euh, le Jeff à Washington, Global Environmental Fund, qui est le bras armé de la Convention des Nations Unies pour combattre le changement climatique, qui a mis un peu d'argent. Et le Luxembourg, le Canada, ça c'était les, les tranches juniors comme on dit, qui venaient dérisquer le projet. Et tu avais des gros investisseurs, tu avais BNP Cardiff, euh, Alliance Natixis Assurance, qui étaient investisseurs.
1: Et euh, là tu parles au passé, parce que toi tu ne travailles plus chez Mirova, mais aujourd'hui il existe toujours ce fonds, ils sont toujours en train de faire des investissements,
0: etc. Exactement, Ouais, le, le, le fonds marche bien, euh, c'est un, un fonds qui combat la dégradation des terres, on peut peut-être revenir à la tu base. Peux,
1: tu peux justement expliquer ce que ça veut dire la combattre la dégradation des terres, ah, comment un fonds peut
0: investir okay. euh, euh, et combattre cette dégradation. Alors, c'est intéressant, même, parce qu'on a un problème très simple sur, sur Terre, très, malheureusement très simple, c'est qu'on a 1,3 milliard d'hectares de terres arables sur Terre, on en dégrade 12 millions par an. Euh, comment on les dégrade Juste, la, la
1: définition de terre
0: arable, tu peux juste préciser les, exactement. Les ce terres, terres arables, ce sont les terres sur lesquelles on fait pousser des cultures annuelles, comme le blé, le maïs, le, le soja. Donc en étant plus de 7 milliards, ça nous fait, un peu, ça nous fait bien moins d'un hectare par personne par an pour assurer notre sécurité alimentaire. Donc c'est quand même un capital naturel très important, cette terre, euh, et on en a besoin. Et aujourd'hui on la dégrade, il y a plein de manières de la dégrader aussi. C'est monoculture intensive, surpâturage, on peut avoir la déforestation, et tout ça, en fait, il faut imaginer qu'il y a euh, une population qui grandit, donc enfin, la, la, les, les terres disponibles ne doivent pas diminuer donc ce qu'on appelle la dégradation, c'est ça, il y a trois critères pour la mesurer donc le changement d'usage des sols, c'est très simple d'avoir un changement d'usage négatif c'est par exemple déforester de la forêt primaire, comme en Amazonie la brûler, pour ensuite planter une monoculture de soja en conventionnel donc ça, tout le monde comprend, catastrophe il y a surpâturage, il y a la déforestation, il y a, il y a, il y a plein de choses changement d'usage négatif, ensuite il y a aussi la, la productivité du sol et ça, c'est vraiment le, la, la production de biomasse euh, par hectare. Et ensuite, le troisième critère, c'est évidemment le contenu carbone du sol. Euh, quand il n'y a plus de carbone dans le sol, il n'y a plus de rétention d'eau et les sols deviennent presque morts. Quoi. Donc la matière organique qui se décompose au fur et à mesure, ça remet du contenu du carbone dans le sol. Donc, qu'est-ce que c'est que donc, le corollaire Après, il est très simple. Qu'est-ce que c'est que la neutralité de la dégradation des terres C'est un, un état dans lequel... La quantité et la qualité des terres sur terre qui nous permettent de nous nourrir et qui fournissent aussi d'autres services écosystémiques. Si ça devient trop TECOS euh, tu m'arrêtes. Donc, ces fournitures, ces régulations de l'eau, régulation des, des cycles atmosphériques, du CO2, euh, c'est évidemment la fourniture de nourriture, le mmh. service écosystémique majeur auquel on pense euh, intuitivement. Et tout ça, en fait, c'est la, la dégradation, la neutralité de la dégradation des terres qui est inscrite dans l'ODD 15.3, dont le NCCD et le. Custodian, le, le gardien, bah c'est un état dans lequel la quantité et la qualité de terre reste stable ou augmente. Alors que là, en ce moment, c'est en train de baisser. Et donc, c'est finalement un concept euh, qui nous a été euh, presque apporté sur un plateau par le, le, le cadre conceptuel et scientifique des Nations Unies, et qui est assez puissant, et que tu peux appliquer partout, donc on en vient à GreenPod ça c'était un peu la, la genèse, que ça ça a été notre, euh, notre apprentissage Attends, juste avant d'arriver sur
1: GreenPod parce que la GreenPod c'est la société que tu as, tu as créée ouais. un, un développeur euh, agricole tu, ouais. tu, tu, vas, tu vas le présenter mais euh, du coup comment ça fonctionne exactement, Là, le fonds euh, LDN est un fonds qui veut justement lutter contre la dégradation des sols, il va acheter
0: des terres et il va faire en sorte que les terres ne se dégradent plus Non, surtout pas, donc c'était un fonds qui avait un mandat dans les pays Attends. émergents et évidemment, tout le monde parle de land grabbing, d'accaparement des terres. Les, les, les fonds étaient fléchés vers les actifs biologiques, ça c'est très important. C'était pas du tout C'est pas de l'achat immobilier. Hein. Et donc, le but c'était de trouver des projets euh, portés par des ONG, portés par des développeurs innovants, qui permettent de restaurer des terres. Donc on a à l'époque finançait beaucoup de projets qui, sur des, des, des terres qui étaient peut-être dégradées par du surpâturage, de la, ce qu'on appelle de la bâtie brûlée, des gens qui, voilà, qui, qui, qui brûlent les terres pour ensuite s'installer une fois que le sol est dégradé, après il n'y a plus rien qui repousse, ils amènent de, de l'élevage. Et donc ça a été beaucoup de projets de Culture pérenne, donc culture pérenne, c'est l'opposé d'une culture annuelle, c est, c est, en fait c'est de l'arboriculture, on plante un arbre et après chaque année il donne, sans qu'on ait à replanter. Donc il y a eu beaucoup de projets de cacao, de café euh, bio ou de, de noisetier qui ont été financés, et ça, ça continue. Et donc il y a beaucoup de fonds, beaucoup, non c'est un fonds précurseur qui dans, dans ce sens-là, mais il y a quelques fonds qui, qui sont spécialisés là-dedans, mais c'est dans des géographies en général pays en développement. Mmh. Donc en fait
1: le fonds va financer des cultures qui vont et ces cultures vont permettre euh, d'améliorer euh, les terres. C'est ça un petit peu
0: l'idée. Alors, il y a plusieurs avantages euh, aux cultures pérennes. On oublie toujours euh, en France on parle beaucoup de permaculture pour restaurer la sol mais l'arboriculture, c'est quelque chose d'assez une solution basée sur la nature euh, assez puissante dans le sens où ça permet de séquestrer du CO2 évidemment moins qu'une forêt primaire énorme qu'on peut imaginer euh, luxuriante et très touffue en Amazonie, mais ça reste quand même un puits de carbone, comparé à une culture une monoculture annuelle de soja qui, qui ne fait qu'émettre du CO2 avec le passage des machines. Euh, Tous Les armes ça se taille, quand on laisse les, les résidus de taille euh, dans le sol, eh ben, au petit à petit ils se dégradent et ça redonne du, du carbone dans le sol, ça c'est une chose... Et ça permet aussi, c'est assez intense en, en main-d'oeuvre, les cultures, les cultures pérennes, que ce soit des pommiers, des abricotiers, ou des cacaoyers, ou des caféiers, donc ça, ça a beaucoup de vertu en fait l'arboriculture, ça reste une, une petite forêt qui, 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 qui fournit aussi des, des revenus stables à des petits producteurs en pays euh, émergents, en pays développés, c'est vrai que c'est l'équation un peu différente et on, on en parlera.
1: On va parler tout de suite.
0: Donc du coup, euh, tu
1: es spécialiste de l'agriculture. Enfin, en tout cas, euh, chez Mirova, euh, tu as, as été spécialiste de l'agriculture, on va dire, dans les pays émergents. Et euh, tu as décidé de quitter il y a quelques années pour lancer euh, toi-même tes propres, pour devenir toi-même porteur de projet. C'est un peu ça l'idée
0: Exactement. exactement. On, a, on a fait plusieurs conclusions euh, pendant, pendant toutes ces années, qui étaient, qui étaient, qui étaient géniales. On a, on, a, on a financé des très beaux projets, et je me suis rendu compte d'une chose euh, après 5 après ans. J'y suis resté 5 ans exactement. C'est que beaucoup d'investisseurs, on parlait au Wellpeace, voulaient des projets aussi en Europe pour des raisons simples c'est qu'ils avaient peur du risque de change avec le shilling Kenyan ou, ou le peso Enfin, ce qui est tout à fait compréhensible le bon sens aussi les gens disaient ouais, est-ce qu'il n'y a pas des projets en, en Europe parce qu'on ne peut pas faire des choses chez nous euh, j'ai trois enfants donc c'est quand même aussi euh, plus simple de, de, de pas traverser l'Atlantique que euh, je voyageais beaucoup ouais, tous, les, tous, les, tous les mois tous les deux mois on se rend compte aussi que à la fin pour pouvoir bien gérer ces projets on met des équipes sur place donc les personnes sont, sont euh, à Paris sont peut-être moins, moins nécessaires et moi j'avais très envie de, de commencer à explorer ce qu'on pouvait faire en culture pérenne en France et donc on voyait aussi qu'il y avait beaucoup de développeurs qui venaient des concept notes à l'époque, des ONG et je me disais c'est vrai que c'est dommage, quelque part on a voulu créer le projet qu'on rêvait de voir arriver sur notre bureau. Quoi. Donc je me suis dit, entre des, 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 des ONG qui savent apporter de l'impact, mais en revanche la robustesse opérationnelle d'un projet, c'est pas le ADN non plus, c'est pas le même métier, hein, de, et personne ne leur dénie le, tous les impacts sociaux, environnementaux qu'ils savent apporter dans un projet. Ensuite on voyait pas mal de, de développeurs aussi qui pouvaient être parfois les vrais bad guys, la caricature, des gens qui, qui viennent en disant on a besoin d'argent public pour faire un truc très innovant et en fait c'est saupoudré d'impact ou de, de SG g puis tu, tu grattes, il n'y a pas grand chose et donc on trouvait qu'il y avait une ligne de crête à, à trouver d'un projet très impactant et, et qui puisse être aussi robuste et être présentable à, à, à des investisseurs donc c'est là qu'on a, on a monté Pods, euh, on a eu l'idée en, en 2020, ça s'est concrétisé en 2021 c'est qu'on a décidé avec Martin d'Archimbault qui était donc euh, aussi qui travaillait au LDN, qui a un grand nombre de formation qui était à Lisa à Lille donc
1: qui travaillait chez Mirova, LDN ouais, chez Mirova.
0: exactement okay. et, et donc euh, Martin a commencé à beaucoup chercher des, des, des terrains sur le site de la SAFER, ce site d'aménagement foncier, et d'exploitation rurale qui en France contrôle les, les transactions et il a trouvé un très beau une très belle parcelle, parcelle même, vraiment une belle ferme de 150 hectares en Occitanie à 25 minutes de Toulouse. Et là, je me suis dit, ah, euh, joli, et donc on s'est proposé, tous les deux, de faire une vraie due diligence, parce que c'est ce qu'on savait faire, on coordonnait des agronomes du, du, du CIRAD à l'époque pour, euh, pour aller voir si, en fait, quand on propose un projet, il faut invalider les hypothèses ton, ton boulot, c'est d'invalider les ou de challenger au moins les hypothèses de, de rendement, les hypothèses commerciales, les hypothèses agronomiques, hein, un peu tout. Et on avait développé une bonne méthode. Euh, pareil, dans les dix ans avant, j'avais développé une méthode avec le groupe qui me soutenait pour ouvrir des bureaux dans le nouveau pays. Et donc, on a fait les analyses de sol, on a regardé, on a fait une analyse hydro, une analyse climat, et on s'est dit que cette ferme était très adaptée euh, à faire pousser des amandiers en bio problème, on n'avait pas l'argent. Voilà. Super,
1: donc là c'est un super teasing, Donc, bah
0: continue cette histoire. Et, on avait, et la ferme coûtait 2 millions, donc il y a quand même des, y a des investisseurs d'impact qui, qui, qui ont des bonnes idées et on a été voir Maïf Transition. Maïf Transition c'est un fonds qui a été monté par euh, la Maïf et AQ Energy et qui avait identifié l'accès au foncier comme étant la barrière à l'entrée pour majeurs. majeur pour les jeunes agriculteurs qui voulaient s'installer.
1: Excuse-moi, je te coupe, euh, Maïf, je comprends que Maïf fait, fait des investissements. AQO Énergie, pourquoi eux, ils investissent dans, dans des terres agricoles ou dans des projets
0: Alors, ils ont développé euh, une solution assez innovante qui est l'agrivoltaïsme, qui consiste à produire de l'énergie solaire avec des panneaux qui sont, euh, qui sont calés sur des parcelles agricoles, mais qui ne t'empêchent pas de, de cultiver tes terres. Donc quelque part, c'est censé être le meilleur des deux mondes. On dit même que ça, est même, il faut encore, euh, c'est innovant, donc on n'a pas un retour de 100 ans, mais ça te permet aussi de, en arbo, ça peut te, ou en vigne, ça te permet d'avoir de, de l'ombrage quand il fait trop chaud. Ça protège les cultures. Il y a eu pas mal de silvopastoralisme euh, avec, euh, enfin, silvo, de comment ils appellent ça, des, des moutons sous, sous des panneaux solaires qui se protègent de la chaleur. Donc euh, c'est du pastoralisme voltaïque, je ne sais pas comment on t'appelle ça.
1: D'accord, donc euh, là ça veut dire que tu as aussi des panneaux solaires sur, dans ta... Oui, il y aura ton... 30
0: hectares en panneaux solaires, ça sera des trackers qui bougent avec le soleil, on pourra, pour passer les engins à la récolte si on fait des cultures annuelles, on pourra les bouger pour, euh, pour récolter sans problème.
1: Très bien, je comprends.
0: Donc voilà, donc AccuO est intéressé, c'était intéressé par le projet, enfin euh, ils ont vraiment euh, du, du skin in the game euh, dans, dans le projet, donc Maif, AccuO. Et, donc eux achètent le, le modèle est très simple, ils achètent le foncier parce qu'on ne peut pas l'acheter, c'est capitalistique c'est leur boulot et ils nous le mettent à bail avec euh, un bail rural environnemental avec une condition majeure, c'est qu'on convertisse en bio euh, dès le premier jour c'était une ferme qui avait été dédiée à la monoculture intensive de maïs pendant 30 ans du maïs qui était exporté vers les stations d'engraissement de la filière porcine en Aragon. Donc c'était du maïs qui traversait les Pyrénées pour nourrir des cochons qui étaient coupés en tranches, mis sous plastique et renvoyés au carrefour de Toulouse par exemple. Donc un usage agroéconomique plutôt obsolète, au regard de tout ce qu'on pense vouloir faire pour ce qui nous reste du XXIe siècle et après. Donc voilà, là on s'est dit qu'il y avait quand même une belle histoire à raconter. Et on a rédigé une, un, un gros dossier pour, euh, pour Mike Transition. Il y avait un comité de pilotage, parmi lesquels je crois que tu as Périne Gruyé de la ferme du bec et qui, qui fait référence. Et on leur a dit voilà, on va changer cet usage des terres qui nous semble obsolète vers un verger bio, euh, d'agriculture générative, c'est-à-dire avec euh, qui, qui, qui remet de la biodiversité dans la ferme, qui permet de, contrôler, de, 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 de gérer mieux la ressource en eau avec pas mal d'avantages, et aussi qui permet la résilience euh, et la souveraineté alimentaire du, du territoire. Donc Occitan, enfin de Toulouse, c'est quand même la, la as quand même Toulouse quatrième ou cinquième ville de France en population. Donc le projet a été, a été adoubé, après il a fallu faire une, une petite levée de fonds auprès d'investisseurs de, 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 d'impact pour aller chercher de la dette auprès de Banque Pop Occitanie. Et du crédit des caisses régionales. Et à partir de la et donc, première semaine, ça, terme, ça, ça la, la
1: dette, c'était pour ton, pour la partie opérationnelle, du coup, ou c'était aussi pour la partie des, du foncier
0: Non, alors le foncier, c'est entièrement porté par la Maif donc tu as... c'est deux Maïf choses différentes en fait. Maïf et AQO, donc Maïf Transition donc le, 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 le foncier dans l'équation est, est sorti nous on paye un, un fermage et en France le fermage c'est contrôlé par été préfectorale donc c'est 196 euros par an par hectare et en plus la Maïf nous aide pendant la période de transition en bio qui est de 3 ans on paye que la moitié du fermage Okay. et ils nous ont aidés. il y avait des poches de subventions pour, pour retaper la maison pour, pour, pour nous aider avec les parcelles qui étaient quand même un peu tapées compactées par 30 ans de maïs donc il y avait un peu de travaux donc on a eu aussi quelques subventions sur les, les travaux agricoles et ça, ça a très bien marché, et ça marche toujours bien
1: et la dette, tu en as eu besoin pour acheter tes arbres peut-être pour acheter pour, le matériel exactement. Ou...
0: pour acheter les actifs biologiques, c'est-à-dire des arbres à la pépinière on a des pépiniéristes espagnols ensuite il faut, il faut planter il euh, y a des réseaux d'irrigation installés donc on a du goutte à goutte israélien, très connu c'est Netafim, c'est une marque qui a été créée dans le kibbutz, Adzerim qui est qui est un des leaders, il y en a plein, hein, mais c'est les plus connus. Donc c'est acheter des solutions technologiques, des tu as des sondes, euh, tu as des sondes, tu as tu as des, des solutions techniques qui te permettent d'ouvrir et de te fermer tes... tes vannes pour pouvoir irriguer en temps et en heure. Donc pas mal de choses. Mmh. Donc ça fait un ça fait un, un projet pilote. En fait c'est il faut voir ça comme de l'infraverte, c'est pas une start-up où tu as quelques personnes qui arrivent à développer avec un coup de génie une une appli en étant cinq dans un bureau. T'as tout de suite besoin de... C'est du, du heavy duty quoi. Donc euh, un pilote c'est 4 millions d'euros quoi. Voilà, c'est un pilote, ça fait une ferme de 70 hectares et dedans t'as as tout mouillé, t'as 2 millions de fonciers, t'as un as million de, de, de fonds propres et un million de dettes quoi. D'accord, et donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup de financiers qui, qui écoutent
1: le podcast. Est-ce que tu peux, si ce n'est pas confidentiel, hein, euh, juste expliquer un petit peu, euh, le foncier c'est une société particulière, l'opérationnel c'est aussi une autre société, ensuite toi si demain tu gères plusieurs, euh, plusieurs projets, tu as peut-être une société de projets est-ce que tu peux partager ce, ce Alors, de, des choses comme ça
0: Oui, évidemment, parce qu'on on, s'est quand même beaucoup inspiré de ce qui se fait en financement d'énergie renouvelable. Il y a 20 ans, c'était à peine balbutiant que, comme milieu. Et finalement, ça a pris de l'ampleur, parce qu'il y, y a des gens qui, au début, savaient développer des projets, chasser du foncier, sécuriser les permis, et eux faisaient du financement de projets avec du financement... Sans recours fléché vers les actifs, vers une sorte de SPV, hein, de Special Purpose Vehicle, avec une société et une sorte de. Tu as un contrat d'OM, qui est opération et maintenance, et une, une compagnie de service ou une management de compagnie, et donc en général une holding pour, 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 pour tout gérer. Bah, là, on a été obligé de faire la même chose, parce qu'il fallait d'abord euh, sécuriser euh, les, les fonds pour, pour développer le projet, et ensuite il fallait pouvoir se mettre dans, dans une société avec euh, des investisseurs. Pour, euh, pour créer la ferme, donc tu as le, le foncier détenu par le fonds Maïf Transition, c'est Swan Capital qui est, qui est donc la société de gestion, et nous, on est exploitant dans SAS, La Granja, euh, 31, 600, euh, La Bastidette. Quoi. Donc c'est assez simple. Le, le, le but, c'est de passer à l'échelle de l'autre côté des Pyrénées. Et pour ça, évidemment, on aura besoin de créer d'autres sociétés sœurs en dessous d'une euh, société mère. Et c'est le principe, parce qu'on ne peut pas tout loger, surtout si c'est de deux juridictions différentes, de pays différents, ou même deux fermes différentes avec des, du matériel qui est financé par des banques différentes. Tu es obligé d'avoir mmh. de, des structures indépendantes.
1: Donc j'ai bien compris que finalement toi tu investissais dans des projets euh, à l'étranger et que finalement tu deviens toi-même porteur de projets en France est-ce qu'il y a des difficultés particulières euh, qui, qui s'appliquent à la France et qui ne s'appliquaient pas quand tu étais toi-même investisseur dans ces projets
0: La France c'est un pays développé, donc régulé au sein de l'Union Européenne, donc il y, y a un état de droit et le niveau est élevé, euh, aussi bien dans l'administration que euh, voilà, dans, dans, dans les banques, donc il faut juste avoir un niveau de jeu élevé. Mais je crois que tout le monde fait bien son travail, évidemment. Euh, tu as l'administration publique, la DDT, la DRAF, tout le monde fait attention. On ne va pas entendre à tous les acronymes, mais tu as les services publics de gestion de l'eau qui font attention à ce que tout se fasse bien, que tu ne puisses pas faire n'importe quoi. Donc il faut juste travailler main dans la main avec eux, les respecter. Tout prend du temps, parce que c'est régulé, mais ça se fait bien. C'est-à-dire que tu dois avoir les autorisations, c'est un peu comme en renouvelable, tu as du permitting, hein. il faut, parfois il y a un recours, quelqu'un te dit « attention, faune sauvage, zone humide ». Et là, il faut, faut faire bien les choses. Mais non, je trouve que ça prend du, du temps parce que c'est contrôlé. Évidemment, aujourd'hui, l'agriculture, on sait qu'il euh, y a beaucoup de gens qui partent à la retraite. On fait attention à garder une agriculture à taille humaine en France. La ferme moyenne, c'est 70, so, 70 hectares. Ça, c'était une ferme qui, qui est grande, qui fait le double hein, de la taille moyenne. Donc, il y avait un, quand même un processus de, de publicité. Pour des gens qui voulaient se positionner, et finalement, la SAFER nous a donné la, la priorité. Tu avais des gens qui voulaient s'agrandir à côté, mais euh, voilà, à la Chambre d'agriculture, tout le monde était ravi de voir que le projet était repris d'un seul tenant pour garder l'unité de la ferme dans, 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 dans la ville. Est-ce que aujourd'hui, euh, n'importe qui peut se lancer
1: dans ce genre de, de, de projet euh, d'agroécologie français euh... Est-ce que ça t'a. Je suppose que ça t'a aussi beaucoup aidé d'avoir été dans le système financier pour trouver les financements, pour parler à Maïf, pour connaître le langage d'AQO, etc.
0: Ouais, évidemment. Il ne faut pas prétendre euh, qu'on est agriculteur. Moi, je ne le suis pas. Euh, voilà, il faut être très, très, très clairvoyant. Je suis pas agriculteur d'information dans le sens où j'ai travaillé dans la chaîne de valeur agricole, j'ai travaillé dans les achats, dans le sourcing, dans les ventes, j'ai tenu des usines de, de, de processing, mais c'est pas la même chose que de faire pousser une matière première sur, sur deux hectares, de faire pousser une denrée agricole, c'est un autre métier. Donc il faut s'entourer de très bons agronomes, même moi j'ai dû passer mon diplôme d'agriculteur, parce qu'en France, c'est tu dois avoir le capacité agricole, donc je suis diplômé maintenant de l'école supérieure d'agriculture d'Angers, ce qui m'a servi, évidemment, c'est d'être un généraliste. In fine, quand tu as 100 hectares en arboriculture, ce c'est pas toi qui es sur le tracteur. Parce que tu as tellement de choses à faire, tractoriste avec euh, des, 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 des outils de pointe et du goutte-à-goutte qui est entre les rangs, il ne faut vraiment pas le, les arracher. Donc c'est quelqu'un qui est très bon tractoriste. Moi, j'arrache tout, il va me tuer, quoi, si <rire> là pour trois jours de boulot. Donc, euh, évidemment que ça sert d'être passé, euh, surtout pour... Euh, proposer un projet carré et bien ficelé, euh, alors que j'estime avoir été chez, chez des bons avant mais leur, leur niveau de structuration est sans commune mesure avec ce que ça fait les financiers, c'est-à-dire des data rooms des, un modèle XL, un rapport de tiers qui t'assure que tout est bon, parce que in fine les financiers veulent torpiller tous les risques et ils ont une méthode pour le faire, c'est que voilà, on regarde le risque de récolte, le risque agro, le risque de gelée tardive les risques opérationnels les risques juridiques, donc il faut se baquer de partout mais une fois que tu apprends à le faire, c'est vrai que tu, tu mets les gens à l'aise, donc c'est c'est des méthodes bêtes et méchantes mais qui sont utiles parce que c'est une bonne école
1: tu regardes euh, l'agriculture, mais mmh. tu regardes aussi euh, le carbone
0: Alors le carbone, euh, il faut savoir qu'en France, il y a un label bas carbone qui a été créé par le gouvernement, par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui m'en a encore changé de nom. Donc le, le gouvernement a créé ce, ce label bas carbone pour deux raisons. Un, c'est pour encourager euh, l'émergence d'un marché carbone qui, permesse, qui permette à des... À des à des émetteurs de carbone ou à des gens qui stockent du carbone d'échanger ces crédits et deux ça permet aussi parce que c'est appliqué à l'agriculture il y a quatre méthodos donc il y a verger, grande culture, élevage et la plantation de haies et ça permet euh, d'encourager les agriculteurs à transitionner vers des meilleures pratiques en monétisant leurs bonnes pratiques c'est que si tu plantes des vergers sur des terres qui ont été dédiées à la monoculture intensive pendant des années tu séquestres entre 3 et 4 tonnes par an et tu peux les vendre donc ça, ça, ça encourage des gens, et c'est ce qu'on appelle le principe d'additionnalité dans le marché carbone, c'est prouvez-moi que, prouvez -moi que le, le projet ne se serait pas fait s'il n'y avait pas eu les crédits carbone. Donc qu'est-ce qui se passe C'est exactement ce qui s'est passé avec euh, Banque Pop et Crédit Agricole qui ont dit bah, super projet mais euh, ils ont demandé à ce que le carbone soit, euh, fasse partie du, du projet et donc ça, 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 ça permet aussi de dérisquer un projet c'est que c'est pas un le carbone c'est un outil qui c'est pas un projet carbone, c'est un projet agricole en, si on parle comme des banquiers en termes de terry c'est peut-être 0,5% de terry mais ça permet de piloter euh, pendant ce qu'on appelle la courbe c'est comme des renouvelables, au début tu as un gros capex tu plantes, euh, c'est 15 000 euros par hectare d'irrigation, de plants, il faut acheter des tracteurs et et ça te permet de piloter si, as un, si tu dois gérer quelque chose avec. T'as pas acheté le bon tracteur, tu vas changer. Si tu dois. Si tu penses qu'en fait, ah, peut-être que cette parcelle, il, vaut mieux la, il faut mieux la préparer, ça prend un peu plus de. T'avais mal budgété. Bah ça te permet de, de piloter. Comme ça, ça te permet de piloter en, en douceur sort l'exploitation au début. C'est très utile.
1: Et donc, du coup, ce sont tes financiers qui t'ont fait penser euh, au crédit carbone ou, ou en tout cas qui t'ont dit, euh, essayez de, de dans votre projet de rajouter
0: la dimension euh, rémunération via les crédits carbone que tu vas vendre Ça, ça venait de sortir, la méthode venait de sortir en juillet 2021, je pense et on a été le, les premiers presque à être euh, labellisés, et aujourd'hui on est la plus grande ferme de France labellisée bas carbone avec 4575 tonnes de réduction d'émissions. donc non, c'est nous qui avons pour, pour dire euh, on, là, les, là où ça sert d'avoir travaillé un peu dans, dans, dans une société de gestion innovante c'est que ça nous on, on sentait que c'était en train de, de, de bourgeonner tout ce marché carbone il y a eu une sorte de boom and bust, il y a, il y a longtemps c'était euh, au pic, après par exemple, en 2015, il n'y avait plus aucun fonds carbone qui se montait. On nous demandait bon, bah, si vous voulez euh, faire des projets agricoles, euh, le carbone, vous le prenez comme upside, ça sera la cerise sur le gâteau, mais on ne va pas le voir dans, dans, dans le business plan. Et aujourd'hui, les gens commencent à, à regarder, parce que tout le monde a fait des, des engagements net zéro à 2030 ou 2050, mais les gens se rendent compte que euh, ben finalement les projets RED Plus où il y avait cette histoire de, de l'évitement de la déforestation, t'as une ligne de base où tu te dis bon bah ben, c'est comme ça ou c'est comme ça, on ne sait pas. Donc bon, ben, moi je vais payer des park rangers avec des, des, des gros fusils à pompe et des, euh, mm. et des 4x4 en, en Amazonie, en Afrique pour dire il n'y a plus de déforestation. C'est pas facile à prouver déjà quelle était la ligne de base de déforestation. Ensuite, il faut faire le reporting, savoir est-ce que vraiment ils sont jour et nuit euh, pour protéger la forêt. Donc il y a eu des gros articles dans le Guardian. Et aujourd'hui, les projets euh, de séquestration carbone qui sont très proches de, du centre euh, ou des, des sièges sociaux des financeurs sont plutôt bien vus parce que c'est vrai que si des gens ont des doutes sur la permanence du, du carbone, tu leur dis bah, « tu prends le TGV, tu viens dormir à la ferme ». Donc c'est vraiment oui. ça la, la, la punchline pour un, pour un, pour un investisseur, c'est que c'est quand même moins compliqué d'aller voir une ferme française que d'aller dans un parc naturel au Pérou, mmh. dans les endroits.
1: Oui, donc là, tu leur vends, euh, tu leur vends du carbone français, entre guillemets, euh, et qui peuvent, qu peuvent aller voir. Est-ce que, là, tu, tu mentionnais euh, 4500 tonnes à peu près de, de, de crédit carbone, euh, ou enfin 4500 crédits, euh, c'est ça, c'est 4500 sur toute la durée du projet, pendant, exactement, pendant 20 ans
0: C'est sur 70 hectares. Pendant, pendant 20 ans, alors que le bail est de 25 ans. Donc, la, la méthode carbone, pour, pour euh, aussi, le gouvernement voulait être conservateur. Donc, ils, te, ils, ils prennent une sorte de, comment on appelle ça, un haircut. Ils sont, ils sont conservateurs. Et tu peux vendre c'est ces, ce qu'on appelle une méthode excenté ex-santé. Tu peux vendre tes crédits avant d'avoir planté, une fois que tu as sécurisé les permis, que tu as prouvé que, voilà, tu as, as tes déclarations PAC de l'année d'avant, qu'avant c'était par exemple une culture de maïs, c'est ce qu'on avait fait mais je pense que ça sera encore mieux vendable quand ça sera certifié par EcoCert qui vient dans 5 ans bah maintenant dans 4 ans pour vérifier la, le diamètre des arbres qu'on a bien planté euh, 295 arbres par hectare ça rendra évidemment les... ça donne confiance à des acheteurs de carbone qui, sont qui ont une culture un peu plus tech comme Microsoft qui a écrit son white paper qui dit non on n'achète que des, 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 des crédits qui sont déjà euh, certifié, vérifié, alors que quand c'est juste labellisé, que c'est une déclaration oui, ça, ça rentre dans le programme, ça, ça viendra il y en a qui préfèrent quand même que ça soit ouais. mais là, 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 la ferme, c'est déjà planté ouais. et,
1: et, et donc du coup, tu peux vendre tes crédits carbone avant même de les avoir euh, séquestrés, avant même d'avoir séquestré le carbone
0: Oui, ça c'est le label bas carbone, parce que c'est vrai que euh, c'est le principe d'additionnalité c'est ben, il, on, on te dit qu'il il faut mm, prouver nous que ce projet n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas les crédits carbone donc le, le, le carbone est assez important et si tu dois prouver que ça ne pouvait pas se faire sans carbone ça veut dire que tu as quelque part besoin de l'argent du carbone dès le début parce qu'un projet innovant c'est vrai que quand tu demandes à les financiers de financer une nouvelle culture tout le monde a des doutes ah mais ben ici on fait du maïs depuis 200 ans monsieur vous êtes sûr que ça pousse alors regardez les conditions et climatiques, les sols sont parfaits, le climat c'est bien, la frontière climatique remonte au nord, il y a des gens qui ont planté des amandiers au nord dans le Tarn-et-Garotte, donc si on est encore plus au sud, ça, ça passera, hein. on se met pas dans les Ardennes pour planter des amandiers, là tu auras peut-être trop de gelées tardives, c'est même sûr, donc voilà, le, le, le carbone aide à, à, à passer un peu ce, ce point d'incertitude, euh, il ne faut pas en faire euh, plus que ce que c'est, hein. c'est un complément, ce n'est pas le centre du sujet, mais c'est vrai que c'est intéressant de traiter le sujet, parce que c'est à la mode, et ça, ça apporte quelque chose.
1: Et tu, tu mentionnais euh, tout à l'heure euh, l'Espagne, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, par rapport à tout ce qu'on entend, les sécheresses, le réchauffement climatique, etc., ça, ça, ça ne fait pas peur, déjà, aux financiers de financer des projets agricoles ou d'agroforesterie, peut-être, en, en Espagne. Et toi, qu'est-ce qu que tu en penses
0: Alors, c'est un, un, un sujet important. Donc, la, la gestion de l'eau, c'est fondamental dans un projet agricole et je peux parler de la France déjà c'est que nous, vrai que les amandis en mauvaise presse pour être très gourmand en eau mais il faut expliquer une chose c'est que la, la, la gestion de l'eau et les conceptions sont fondamentalement différentes entre les états unis et l'Europe, là-bas c'est privatisé il y a même des, des gens qui ont fait du trading de réserve d'eau en, entre eux, les, en Australie les terrains se vendent avec des droits à l'eau et tu peux céder les droits indépendamment des terrains c'est quelque chose assez, assez fou en France, nous, c'est Réseau 31 donc c'est le département qui gère L'eau, on a le droit à X mètres cubes par an par hectare, et ça c'est, on a, on a le canal de Saint-Marty qui passe le long de la parcelle, qui est géré donc, euh, par, par l'État, un établissement public, et nous on, on, peut pas, on peut pas tirer plus que ce que nous donne la ressource en eau, s'il y a des restrictions, l'État s'en occupe, donc déjà c'est pas toi qui, qui choisis. On, je pense que comparé à des, à des Américains, on doit prendre 40 à 50% d'eau en moins. Donc voilà, et on, est, euh, donc on essaie d'avoir une gestion quand même très, très parcimonieuse de l'eau et on fait, on fait attention. Ouais. Tout à l'heure, tu mentionnais la taxonomie. Pourquoi la taxonomie
1: européenne co Comment la taxonomie européenne intervient dans ton, dans ton business
0: voilà, Beaucoup, beaucoup d'investisseurs cherchent à flécher leurs investissements vers des, 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 des sites qui sont éligibles à être euh, donc euh, durables en termes environnementaux. Donc ça, bon, tu as six critères, tu les connais mieux que moi. Adaptation au changement climatique. Euh, c'est sûr que la frontière nord remonte et de l'Arbo, ça quand même, ça, 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 ça tu, es, tu es bien mieux aujourd'hui avec des amandiers dans cette zone-là. Ça crée des sources de revenus pour le territoire et je pense que c'est plus adapté aujourd'hui à notre climat. Que du maïs que tu irrigues par pivot, tu irrigues le ciel pour ensuite l'envoyer à des cochons. Euh, ça, c'est l'adaptation au changement climatique. Oui. Ensuite atténuation évidemment, puisque c'est qu'il y a du carbone et, donc, donc en fait, et toi, si tu es en bio tu, tu n'utilises tu, tu pas de chimie
1: ouais, en fait, euh, toi ton idée c'est de te dire, euh, les investisseurs recherchent des investissements qui sont alignés à la, biodiversité, à la taxonomie ouais. est-ce que les secteurs agricoles est -ce que le sect... ou comment le secteur agricole euh, si demain il doit rentrer dans la taxonomie, qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois cultiver pour justement euh, faciliter mes levées de fonds, c'est ça l'idée
0: oui, alors nous, on n'a même pas fait, fait ça pour ça, parce que moi, je ne me suis jamais soucié de la taxonomie, hein, ce n'était pas mon sujet, je m'occupais vraiment des actifs, je m'occupais des, des, des projets, moi, c'est quelqu'un de plutôt de terrain, mais je me suis rendu compte que finalement, l'arboriculture que toutes les cases, parce que c'est vrai qu'en arbo et en bio, donc voilà, tu, 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 tu contribues à t'adapter au changement climatique, à l'atténuer, si tu es en bio, tu n'utilises pas de chimie, donc tu as moins de pollution, mmh. même chose pour tout ce qui est les eaux de, de ruissellement, tu n'as plus de pesticides, tu n'as plus d'intrants de synthèse dans les eaux. Quand il y a une, après une, une pluie. Euh... Donc, c'est assez intéressant, c'est que c'est en, en plein cœur. Pour l'instant, la taxonomie n'est pas encore sortie, ce qu'on attend un acte délégué. Mais dans tous les brouillons, de, dans tous les brouillons euh, qui ont été sortis par le, le groupe d'experts techniques, Là, ils ont détaillé les pratiques, donc mettre des couverts, euh, mettre des couverts euh, dans l'intérance, c'est-à-dire entre les rangs mondiaux, tu mets par exemple de l'avoine, c'est ce qu'on a fait cette année, on a planté de l'avoine. Mettre des haies, avoir des haies pour permettre aux insectes de revenir, aux auxiliaires. Donc tout ça ça, tout ça, ça rentre, c'est en plein dans. sauf que ce n'est pas encore sorti. Mais je pense que l'agriculture aujourd'hui, c'est une cause du changement climatique. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, si tu inclus la déforestation qui est attachée et c'est aussi bien une cause qu'une victime du changement climatique parce que la grille souffre des, des événements extrêmes des sécheresses, des inondations et en même temps ça peut être aussi une très bonne solution pour contre le changement climatique c'est que si tu as des bonnes pratiques tu deviens un puits de CO2 tu peux avoir une gestion euh, une bonne gestion de l'eau une bonne gestion de remettre de la biodie dans les parcelles tu mets des haies, tu mets des couverts végétaux tu n'as jamais le sol nu plus jamais de... Dès qu'on aura planté le verger, évidemment, au début, il a fallu un peu préparer les parcelles, mais il n'y a plus de labour, donc la, le carbone reste stocké dans le sol. Donc ça devient un puits de carbone. C'était la fameuse initiative de 4 pour 1000 de Stéphane Le Foll à la COP21. C'est que si tu augmentes la teneur en carbone dans le sol de 0,4%, donc 4 pour 1000, tu permets de, de contenir toutes les émissions mondiales de CO2.
1: Donc toi, tu es... Tes investisseurs, hein, c'est des institutionnels Les institutionnels... Alors nous,
0: c'est des investisseurs d'impact. Ouais. Ça, ça, les... Ceux qui détiennent le foncier, c'est la Maïf. Oui. Mais c'est les investisseurs d'impact euh, qui, qui nous ont aidés à faire le projet. Nous, on est dans l'exploitation... Quelque part, ouais. c'est l'OPCO, et ça, c'est la ProPCO, c'est la foncière, c'est la MAIF. Donc là, tu as des personnes comme Michel de Rovira, Christine Kolb de, de Sycomore Asset Management, qui ont, qui ont, qui ont investi euh, dans, la, dans la ferme.
1: D'accord. OK. Et en fait, mon point, c'était de dire que euh, les institutionnels comme MAIF, euh, euh, ils ont, ou même comme, comme Sicomore, hein, ils sont soumis à euh, l'article 29 de la loi énergie-climat qui euh, leur demande de prendre en compte euh, la biodiversité dans leur, euh, leur décisions d'investissement. Mm -hmm. Et on leur demande de suivre euh, la convention pour la, euh, la CBD, la convention pour la
0: biodiversité. biodiversité. C'est une des trois conventions du sommet de Rio, voilà. en 1992.
1: Et ils doivent, du coup, euh, même dans, dans, les, dans les sommets, euh, dans les différentes COP pour la biodiversité... On demande aux institutionnels d'investir des dizaines ou des centaines de milliards pour, la, euh, pour contrer la destruction de la biodiversité. Donc toi, c'est bien, tu, tu participes à, 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 cette, à, cette, à ces projets, finalement, mais euh, ma question, c'est comment on arrive à... à, à à une certaine échelle, parce que finalement, en France, des porteurs de projets agricoles comme toi, j'en connais très peu. Euh, il y a beaucoup de porteurs agricoles, mais je veux dire, dans lesquels les institutionnels ou les fonds d'investissement peuvent investir, ça reste très limité. Et comment, justement, euh, on peut permettre à des institutionnels d'investir, je ne sais pas, 100, 150 millions, euh, 200 millions dans des, euh, entre guillemets, projets comme le
0: tien alors l'échelle, je pense que la France n'est pas le pays pour le faire, parce que c'est un, un pays où le foncier est, 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 est très morcelé. On a une tradition des cultures familiales qu'il faut, je pense, garder. Tu as des endroits qui sont plus désertiques, euh, ou, ou qui sont moins densément peuplés, où les, les, c'est en train d'être complètement abandonné. Et je pense à l'Aragon, par exemple, qui est euh, à trois heures de, de voiture de, de la ferme, où là... T'as des, déjà, le, le, le foncier n'est pas aussi morcelé, ça appartient à des grandes familles. C'était, c'est, une monarchie. C'est où l'Aragon? L'Aragon, c'est juste en plein sud de, 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 de Toulouse. D'accord. C'est la, c'est la région espagnole qui est à l'ouest de la Catalogne. D'accord, okay. Donc, euh, c'est Saragosse, Huesca. Et là-bas, tu as des, tu as des fermes à l'abandon qui, qui font 1000, 2000 hectares où euh, c'est des, des, des grandes familles espagnoles qui détiennent euh, des terres qui sont aujourd'hui gérées euh, c'est du maïs conventionnel où ils mettent 12 000 m3 d'eau par an par hectare pour irriguer quelque part euh, ça s'évade pour transpire enfin c'est ça ça ils irriguent le ciel pour, pour faire du maïs qui nourrit des cochons Donc, je pense que ça, ça vaut le coup de le convertir euh, <rire> de convertir en verger mmh. régénératif bio euh, en mettant, en plantant des haies euh, en ayant des couverts végétaux le changement d'usage des sols pour n'importe quel euh, scientifique si tu prends un cadre euh, UN, cadre UN bah es, en, es en plein dans le mille mmh. c'est sans aucun doute okay, tu donc... recrées des jobs c'est beaucoup plus intense en, en, voilà, en travail qu'une qu culture euh, de maïs en conventionnel où une personne gère 150 hectares alors que là, pour un verger, une personne c'est 40 hectares et t'as des gros coups de bourre pour la taille. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de monde qui s'active. Et c'est les endroits des peuplés.
1: Donc, donc du coup, toi ton, ta recommandation peut-être à ces institutionnels-là qui, qui justement cherchent des projets, c'est pas forcément de se concentrer sur la France mais c'est aussi, du coup, c'est de regarder dans les pays peut-être limitrophes ou pas trop loin parce que eux, eux, ils n'ont pas non plus envie d'investir dans des pays, comme tu le disais tout à l'heure, en, en Amérique latine, parce que c'est très loin, parce qu'ils ne peuvent pas suivre le projet, parce que c'est plus difficile. Même si certains fonds comme LDN euh, de chez Mirova le, le font très bien. Après, investir dans ce genre de projet, ça, ça demande quand même une certaine expertise.
0: Oui, il faut savoir faire. Euh, la, la France... Tu as des très bonnes sociétés hein, qui sont innovantes, tu as Ferme en vie, tu as, as, as Terre de Liens, tu as plein de sociétés qui font du portage parce que tu as des agriculteurs qui partent à la retraite et tu as des jeunes qui veulent s'installer, tu as Eloi aussi et là il les, met, il les match et ça te permet d'avoir des, des, des porteurs de projets qui s'installent. Euh, moi je pense qu'il faut de, un peu de tout, euh, c'est aussi bien de garder des. des des petites PME qui savent avoir peut-être un peu plus de surface et avoir un outil intégré de transfo pour pouvoir parler direct à la grande distribution, grande distribution ou d'autres clients ou à l'industrie qui fait je sais pas, du lait végétal t'as pas mal d'approches qui sont complémentaires et non moi ce que je recommande c'est qu'il faut regarder toute l'ordre parce qu'on a quand même une Européenne on l'a pas construite pour rien c est, c est, c est quand même, ça reste un joli projet on ne va pas se refaire une guerre de succession d'Espagne. Et, et finalement, tu as des Espagnols qui opèrent en, en France, as, tu as des, des, des Italiens qui opèrent en Espagne. Euh, pareil entre Portugal et Espagne, c'est complètement mélangé. Et je pense que ça vaut le coup d'avoir euh, des opérations croisées. On apprend beaucoup, parce qu'en arboriculture, la France perd euh, ses, ses hectares. On a dû perdre 20% de notre surface. On à 200 000 hectares maintenant hors viticulture. Les Espagnols ont 700 000 hectares euh, sous amandiers, comme les États-Unis. Sauf que les États-Unis produisent un, ouais, un, plus d'un million de tonnes, alors que les Espagnols en produisent 60 000. Donc, parce que chez eux, c'est moins technifié, c'est pas irrigué, surtout dans le sud, parce que là-bas, il n'y a pas d'eau, donc c'est du non-irrigué. Donc non, moi, moi, ce que j'ai pas, pas de conseil à donner, hein, mais, mais je pense qu'il faut avoir une conception plutôt pan européenne que seulement regarder la France. C'est quand même, c'était le but de, de l'Union européenne, c'est la libre circulation des, des biens, des personnes et des capitaux. Tout à l'heure, tu as mentionné le, le TRI
1: de la, je sais pas si c'était le TRI de la ferme ou le TRI du projet, etc. Tu
0: disais 0,5%, c'est ça, sans le crédit carbone. Non, non, pas, pas du tout. Non, non, il faut, il faut, il faut que ça vole. Il faut, il faut pouvoir en vivre. Donc les, 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 les TRI, ça, ça c'est la, c'est la, la marge additionnelle que peut apporter le Le, 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 crédit, carb... carbone. le, le crédit carbone. Okay. Mais autrement. Voilà, en France, on n'a pas du tout l'habitude de parler d'agriculture de, en termes de terri, mais in fine, c'est important. Les gens doivent gagner, doivent gagner leur et vie. surtout
1: si tu as des investisseurs euh, externes. Quand c'est ouais. une famille, il euh, n'y a, a, a pas de sujet, mais quand, euh, quand les investisseurs vont vraiment mettre du capital dans ils te, te demandent. En
0: fait, quand tu es en forme. Voilà, moi, je ne suis pas issu du milieu agricole, donc je ne pouvais pas acheter tout seul et je ne pouvais pas euh, investir tout seul. Donc, évidemment, tu dois rendre des comptes. C'est la, la base donc qu'est-ce qui se passe euh, je crois qu'il faut, faut être raisonnable pour des, pour des investissements euh, qui, qui apportent autant de, de, de bénéfices environnementaux euh, ouais, en, en termes de biodiversité aussi les, les rendements en culture pérenne ça a été théorisé, il y a tous les rapports qui sont sortis par les Américains, les fonds de pension américains qui, qui s'éclatent, hein, qui achètent euh, eux de par le monde des, des plantations de macadamia, d'amandier, de, de, de noisettes. C'est dans les 15%, quand tu détiens l'actif longtemps. Donc c'est ce que regardent les gens. Et la forêt, historiquement, c'est plutôt du 10, du 12, mais là je parle pareil en pays en développement. Forêt française, je pense que c'est beaucoup plus. Euh, c'est plus bas et plus traditionnel. Donc voilà, nous, on. J'aime pas trop parler en termes de théorie, je préfère plutôt parler en termes de capital patient euh, mmh. et, et long terme, parce que si tu, tu as, des, as des familles comme la famille Tetrapac euh, qui a monté Tetrapak, qui est la famille euh, browsing je sais plus son nom, mais eux ont, ont monté des fermes de par le monde, et ils disent que... Eux, leur horizon d'investissement c'est 150 ans, c'est plus raisonnable comme ça tu fais, tu fais les choses ouais. bien voilà.
1: et en fait je parlais de Thierry parce que justement je me, je me demandais quand tu vas euh, quand tu as besoin d'argent et que tu vas lever des fonds et que tu vas voir euh, mmh. différentes sociétés de gestion euh, est-ce qu'il n'y euh, a pas un moment où euh, on te dit euh, non mais le rendement agricole est justement euh, très bas, ça ne rentre pas vraiment dans nos cases ou ça ne rentre pas vraiment même dans, le, dans les attentes de leurs propres LPs.
0: alors euh, c'est très intéressant Qu'est-ce que c'est comme, c'est -ce quoi comme classe active Est-ce que c'est de l'infra Est-ce que c'est si des si, ouais. petits petit, par ouais, rapport à quoi
1: il faut le comparer Je, euh,
0: je pense que c'est de l'infrastructure verte. C'est pour moi c'est très similaire, c'est que tu t as, t as une grosse mise de départ, tu as une barrière l'entrée, c'est capitalistique En plus, tu as du foncier, euh, que soit les gens qui veulent l'acheter, qui veulent le tenir, AXA peut avoir des milliers d'hectares de, de forêt, euh, par exemple. C'est ce qu'ils détiennent de par le monde. Donc, le foncier, on sait que c pas, ça s'apprécie. C'est un bon edge contre l'inflation. C'est une sorte de classique, ça. Pour moi, c'est de l'infraverte dans le sens où, voilà, gros capex à l'entrée et. Et ça apporte une bonne gestion forestière ou ouais, agricole, ça, ça apporte tellement au bien commun que finalement, c'est un peu comme si tu construis un hôpital, tu pas un retour en, en trois ans ou des multiples de trois, comme, comme les gens de Project Ecoody, parce que c'est. On fait ça à long terme. Donc c'est. Oui, mais ça doit
1: pas être évident à expliquer euh, tous les jours à des sociétés de, de gestion.
0: Non, mais il faut il faut, y, a, y, a, y a des gens qui comprennent le capital le patient et, et long terme et qui ont des visions comme ça. C'est sûr qu'il c'est à cela qu'on parle. On ne parle pas à, à, à des à des à, des, à, des, à des investisseurs qui veulent sortir tout de suite. Et donc pour ça, je pense qu'il vaut mieux investir dans les NFT ou les enfin, <rire> les, 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 les gens ont des, ils souvent des, des 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 visions qui peuvent être un, un peu tronquées. Les, les gens pensent que c'est c'est très risqué alors que finalement tu, tu regardes des, 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 toute la littérature qui a été produite par les investisseurs euh, anglo-saxons qui disent qu'il n'y a rien de plus sûr que, que l'agriculture. Ils disent acheter de la terre, on n'en fait plus, quoi, ça ne plus. Ouais
1: j'ai deux questions ce serait quoi les, les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui comme toi voudraient créer une société comme GreenPod à quoi il faut faire attention et puis ensuite pareil il y a beaucoup de financeurs financiers qui regardent ce, ce podcast ou qui l'écoutent à quoi il faut qu'eux ils fassent attention quand ils regardent ce, ce, cette typologie de projet ou, ou qui regardent cette typologie de fonds comme LDN par exemple
0: et il faut Alors, il y a plusieurs questions. C'est euh, du côté de l'actif. Hein, en tant que développeur, nous, notre, notre ADN, c'est d'être discipliné et de, et de savoir que pendant que les C'est ce qu'on avait constaté au bout de pas mal d'années d'investissement, c'est que moi j'aime bien les les, les 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 développeurs de projets qui sont alignés et qui se payent peu et qui sont disciplinés dans la, dans la gestion. Parce que l'agriculture, ce n'est pas, pas un secteur de, de, de luxe. Euh, voilà, donc, euh, voilà, mon, moi, j'ai travaillé chez, chez Ecom. Le, le CEO voit en écho, écho au fond de l'avion. C'est les gens disciplinés, quoi. Donc, c'est... Donc,
1: regardez la, la rémunération euh, des développeurs. Non, de mais c'est vraiment...
0: intéressant, quand même. Ah, du, du, du vrai bon sens, quoi. Mmh. C'est... Euh... Et, pour les, mais je saurais pas me placer de la... du point de vue d'un LP, c'est pas du tout, ça a jamais été mon métier de, travailler comme LP, investir dans un fond. Mais. Pour moi, pour, pour ceux qui veulent se lancer, c'est surtout c est, c est, c est, c est investir d'abord son temps et son argent en propre pour, pour tester, tester la chose hein, sur une petite parcelle. Avant nous de, de, de planter la grande jarre, on s'est galéré sur un projet de pistachier euh, en Provence où on a, on a planté des pieux, on a, on a passé le week-end horrible dans la boue, euh, tout à foirer. Donc il, faut, il, faut, il y a un peu d'itération au début. Et ouais, il faut, il faut se faire un peu mal. Et euh, au début, à la ferme, on dormait par terre pendant, pendant plusieurs mois. Donc, il, faut, il faut, faut un petit peu, faut un peu souffrir. Et en tant qu'investisseur, attention au port. Pas une sublime fait par des gens qui ont, qui ont travaillé chez McKinsey. Il faut aller voir un petit peu euh, ce qui se passe sur le terrain.
1: Avec Boris, on a un petit peu discuté pendant le podcast et euh, euh, on a décidé de, bah, de vous faire écouter une partie un petit peu off de, de cet enregistrement.
0: Ben nous on sera en levé de fonds dans pas longtemps mais en fait tu marches sur les oeufs avec ce sujet parce que si ben, je pense que en, 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 en France es... c'est très mal vu de financiariser la vie parce qu'en fait les gens partent à la retraite donc... mais si toi t'as pas l'argent et que t'es pas héritier tu, tu peux pas le faire c'est aussi simple que ça donc en fait tu es obligé d'aller chercher c'est pas non plus des fonds énormes hein, 400 000 balles auprès de tiers un mec qui veut monter une... une je sais pas, une concession d'Acia pour vendre des Dacia Logan et des, et des Dacia Duster, je pense qu'il va aller emprunter plus à la banque. Et bon, on le voit pas comme un, un capitaliste, tu vois. Alors qu'en agri, mais. Bon, les punchlines, j'en ai plusieurs parce qu'en fait, pour conclure, regarde, t'as l'arboriculture. Arboriculture, même en conventionnel, c'est net zéro. Bon, t'imagines en bio, tu utilises plus. Euh, enfin, c'est net zéro, net zéro. C'est une des seules activités que je connaisse qui soit un pluie permanent, quoi. Tu, tu bosses tous les jours, tu es en train de de capturer du carbone, il y a un très bon article de Sifted qui est plutôt tech, orienté tech des VC, mais qui est marrant qui dit que c'est la fin de, c'est le début de la de la startup infra. Donc en fait, et qui et qui t'explique qu'aujourd'hui c'est pour des problèmes aussi graves que la dépollution des sols, enfin pour des pour des sujets comme que la dépollution des sols, la dégradation des terres c'est 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 pas en finançant des des scooters des trottinettes électriques ou du software que tu arriveras à, à régler ces problèmes et donc corollaire c'est que c'est pas avec des des entrepreneurs de 23 ans c'est bien ça c'est pour les vieux quoi tu c'est pas avec 4 4 souhaits à capuche que tu vas t'en tirer quoi. Il, faut, il, faut avoir en fait des, il faut sortir des, des gens un peu plus seniors et, et plus de capitaux c'est assez vite des tickets en Climate Tech euh, Climework ça a levé 600 millions pour faire des, des DAC, Direct Air Capture et finalement l'agri c'est ce qu'on appelle une solution basée sur la nature et qui est un, un très bon complément à, à ce qui est directeur Capture
1: super ce sera le mot de la fin euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et euh, à bientôt, bon courage
0: merci beaucoup, à bientôt